1: Yo soy Ando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la mesa el abogado Pablo José Hernández Rivera estará con nosotros. Rosa Seguí, nuestra colaboradora de todos los viernes, se sienta a la mesa. Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del Pleito sobre Educación Especial. Y William Peyot, titular interino de la Defensoría de Personas con Impedimentos, estarán con nosotros en los últimos dos segmentos del programa. Vamos a tratar el tema acerca de adultos con impedimentos y con otros problemas asociados y los cuidadores. Saben que hubo una noticia muy triste en días recientes acerca de un caso de una mujer adulta cuya madre y cuidadora muere y ella queda esencialmente desamparada. Queremos hablar sobre ese problema, un problema muy serio. Mucha familia, una gran tragedia puertorriqueña. Vamos a dedicarle el último segmento del programa a partir de las 9 y 24, 25 de la mañana a ese importante tema. Todo eso y por supuesto como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy viernes. Gracias a Dios que es viernes. Yo no veía la hora para que llegara el fin de semana. 9 de diciembre del 2022. Me encanta estar aquí con ustedes, pero es que... Esta época navideña se trabaja mucho y se fiestea mucho. Y uno llega cansado. 9 de diciembre del 2022 son las 9 y 5 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso
1: llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Vamos a estar hablando sobre las secuelas del bono por desempeño fiscal que se le ha otorgado a decenas de miles de empleados públicos. Vamos a estar hablando sobre expresiones que hiciera Jennifer González y la respuesta de la congresista Alexandria ocasio Cortés a esas expresiones sobre el proyecto de estatus, que finalmente no ha sido aprobado todavía, aunque Jennifer González, como la esperanza es lo último que se pierde, ella mantiene alguna puerta abierta a la posibilidad de que se apruebe el proyecto al menos en la Cámara, en el Senado no hay posibilidad, eso es realmente soñar con pajaritos preñados, y quiero hablar también incluso voy a comenzar con este tema quiero hablar sobre esta controversia que se suscitó el miércoles en un programa de televisión entre Georgie Navarro y la presentadora de Romero les confieso, yo no veo mucha televisión, así que yo no me había percatado de esta noticia y hoy el periódico El Nuevo Día tengo que reconocer y felicitar a ese rotativo y a su equipo editorial y a sus reporteros y reporteras por destacar esta noticia con tres artículos, incluyendo uno en la sección de farándula uno en la sección de política y un editorial, el editorial del rotativo. Esa es la posición del nuevo día acerca de este tema. Y tengo que reconocer que hacen bien en no despachar esto meramente como un asunto de farándula, sino entender todas las ramificaciones de esta controversia. Y es que Georgina Navarro estuvo en un programa que ya había generado alguna controversia porque por lo visto a él le están pagando un salario, por ser presentador en ese programa y la ley del legislador a tiempo completo establece unas limitaciones, por lo visto esta compensación que se le está pagando está por debajo del 35% que establece la ley. Los legisladores pueden generar hasta un 35% por encima de su salario base legislativo en actividades extralegislativas. Claro, claro, está siempre y cuando lo informen y no haya un conflicto entre esa actividad extralegislativa y sus deberes legislativos. Entonces, él tiene un espacio en ese programa y se ha cuestionado el que un legislador esté recibiendo compensación por presentarse en un programa de televisión cuando el legislador, como parte de sus funciones, tiene el deber de informarle al pueblo. Entonces, parecería que se le está compensando por algo que ya el legislador debería hacer en el curso ordinario de su trabajo como legislador. Pero esa fue la primera controversia. La segunda, la que yo creo que más ha sonado, es que el miércoles, por lo visto, él estaba en su segmento en el programa. Esto entiendo que es en Tele 11 él estaba en el segmento en su programa y hizo referencia, una referencia de índole sexual a la vestimenta de su compañera en el programa, Deddy Romero. Y se quedó por un tiempo teatralmente para que el chiste aterrizara, supongo, se quedó mirando el escote de la señora Romero. Y además hizo una referencia de muy mal gusto a que iba, después del programa, a ir a un restaurante de comida rápida y comprarse unas unos productos que eh, son eh, hechos con pechuga de pollo. Y esto pues es lo que él entiende, por lo visto, es cómico y apropiado para un programa de televisión, debo decir que la presentadora y compañera de Edith Romero indicó, y estoy citando aquí directamente del artículo, en la página 9 del periódico 10, debo decir del periódico de hoy, Adriana Díaz Tirado, firma esta nota, dice la presentadora de Edith Romero declaró a través de sus redes sociales que no estaba ofendida por las acciones de Navarro y que fue parte de la producción del programa y Pongo un asterisco en esa expresión de que fue parte de la producción del programa. No sé si se refiere a que esto era parte del libreto del programa y si lo era, pues creo que hay un problema aquí que va más allá de Georgina Navarro. Creo que hay un asunto también de cómo nosotros en los medios y me parece que es una conversación importante que debemos tener cómo nosotros en los medios atendemos estos asuntos y cómo aún en programas donde se hacen pases de comedia, como uno debe buscar elevar esa comedia del referente común más bajo, como lo sería el chiste acerca de un homosexual, acerca de una lesbiana, o acerca de la vestimenta, apariencia o atractivo físico de una mujer en un programa que se transmite a través de la televisión o la radio a nivel nacional en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque sin duda que nosotros, quienes tenemos el privilegio de comunicarnos con el público a través de los medios de comunicación masiva, tenemos una responsabilidad también. Ese privilegio acarrea una responsabilidad. Nosotros formamos opinión. Nosotros influimos sobre lo que la gente dice, lo que la gente entiende es correcto. Tenemos influencia incluso sobre el uso del lenguaje. Yo he dicho en innumerables ocasiones en este programa que por culpa de algunos presentadores en la televisión, muchos de ellos que son mis amigos, lo hacen inconscientemente. No estoy aquí acusando a nadie. Lo hacen inconscientemente. En Puerto Rico hemos adoptado la muletilla, lo que es. Fíjense ustedes, cuando ustedes vean televisión, noten cuánto a menudo los periodistas dicen estoy aquí frente a lo que es el coliseo de Puerto Rico, eso es una muletilla no hace falta estoy aquí frente al coliseo dijo exactamente lo mismo y eso ahora, si usted se fija lo está diciendo también la gente en la calle empiezan a decir, no, porque lo que es una cerveza que tengo aquí en lo que es mi mano voy a lo que es bebérmela esa es la influencia que tenemos nosotros en los medios de comunicación. Así que lo traigo simplemente como un elemento adicional de análisis que los que escriben para estos programas, los que estamos en estos programas, los productores, los dueños de los medios, tenemos una responsabilidad también. Y si eso era parte de la producción, pues creo que hay que hacer una evaluación también de ese tipo de chiste que me parece que ya no cae bien, si es que en algún momento caía bien, ya no cae bien, y que en un momento en que el país está teniendo una conversación amplia sobre el tema de la violencia de género, pues deberíamos, me parece, todos en la sociedad reflexionar sobre nuestro rol, sobre cómo nosotros participamos de una manera positiva o de una manera negativa. Y sin duda que el legislador Georgina Navarro, pues también tiene que participar de esa reflexión. Porque Georgina Navarro sigue siendo legislador, además de ser presentador. Creo que ahí también hay un problema con ese intento por bifurcar esa figura de legislador y presentador o figura del entretenimiento. Pero además es que Georgina Navarro básicamente cada trimestre, esto es algo que podríamos marcar las estaciones del año a partir de los escándalos de Georgie Navarro. Cada tres meses aproximadamente tenemos uno nuevo. Que si Georgie Navarro eh, trató de llevarle una copa de vino a Greg Marie. Que si Georgie Navarro lo cogieron en un programa de ABC a nivel nacional de Estados Unidos tratando de con su labia, hablarle a una persona que resulta era periodista de ese medio americano, que si lo votaron de una barra en la placita de Santurce. De nuevo, se pueden marcar las estaciones del año. Mira, llegó el otoño, Georgie Navarro, lo votaron de una barra. Llegó el invierno, Georgie Navarro dijo alguna sandés en el hemiciclo de la legislatura. Pero pues Georgie Navarro yo creo que tiene que reflexionar reflexionar. Y más allá de la figura de Georgina Navarro, de nuevo, el país entero tiene que entender que estas cosas tienen impacto sobre cómo se comportan muchas personas, particularmente las personas jóvenes, los niños que todavía se están formando, que entiendan que esto no es normal, que entiendan que esto no es la manera de comportarse hacia una mujer. Y cierro por último, me parece irónico que en este momento haya un proyecto de ley para tipificar como delito el acoso callejero. El acoso callejero, lo que algunas personas quieren minimizar, como el piropeo, que un hombre, usualmente es un hombre, baje la ventana del carro y le grite a una mujer que está caminando por la avenida Ashford, que le grite algo sobre sus glúteos o sobre su vestimenta, Eso, hay un proyecto de ley de Ana Irma Rivera Lacén, del movimiento Victoria Ciudadana, que busca tipificar eso como delito. Y han dicho, no, no, eso no es necesario. Eso no es necesario. Qué exageración es esa, pero imagínate tú. ¿A quién le molesta que le digan un piropo? Bueno, a muchas personas les puede molestar. Primero, que le estén interrumpiendo su día con una intervención no deseada, no procurada, Y segundo, con que se esté viendo la persona, la mujer, como un mero objeto, y un mero objeto sexual, no como un ser humano. Y es irónico que haya un proyecto que muchos legisladores hayan dicho no, eso es una ridiculez, eso es una exageración, y que sea un legislador el que muestre el por qué hace falta tener esa conversación. Yo no sé si hace falta... Yo pienso que sí, yo no sé si hace falta al final del día, no 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 voy a, no quiero ser concluyente, pongámoslo de esa manera, si hace falta ese proyecto de ley o no, como está, pero de que hace falta la conversación, claro que sí. Y lo ideal sería que tuviéramos esta conversación no cuando Georgie Navarro hace alguna estupidez, sino sí. cuando gente como Ana Irma Rivera Alacén presentan propuestas como esa, para en gran medida provocar una conversación, conversación que bueno la estamos teniendo ahora, fabuloso pero la estamos teniendo precisamente porque un legislador decidió decir aquí estoy yo, y sí, yo soy evidencia ambulante de que hace falta una ley o por lo menos una conversación sobre el acoso callejero hasta acoso laboral puede ser eso, para colmo porque sí si a él le están pagando, eso es un ambiente laboral. Y en un ambiente laboral él hizo lo que todo el país dio. Y yo creo que eso es una ventana a algo que pasa muy a menudo en nuestro país, que se normaliza, que se minimiza, que precisamente lo reducimos al chiste y decimos no, no, eso fue un chistecito o eso fue un piropito. Pero al final del día lo que hace es continuar manteniendo a la mujer en una posición subsidiaria de sumisión ante el hombre y eso hay que terminarlo en nuestro país y no lo vamos a terminar hasta que no tengamos esta conversación y nos miremos todos al espejo y reflexionemos sobre el rol de cada uno de nosotros en perpetuar esos estereotipos, en perpetuar ese comportamiento, en perpetuar esa cultura y sí, en perpetuar esa perspectiva de género porque lo que hizo Georgie Navarro fue revelar su perspectiva de género y potencialmente los escritores del programa. No, no, de nuevo, no quiero ser concluyente en cuanto a eso, solo me baso en esa expresión de la presentadora de Edith Romero, que dice que era parte de la producción. ¿Qué significa eso? Habrá que ver si era parte del libreto. Pero eso delata una perspectiva de género. La perspectiva es que la mujer primero se puede comentar sobre su ropa, y que la mujer no debe vestir de cierta manera en ciertos escenarios, en ciertos ambientes. Y es una perspectiva donde, una perspectiva de género, sí, aunque ustedes no lo crean, es la perspectiva donde el hombre es el que decide lo que se pone la mujer. El hombre es el que decide lo que hace la mujer. El hombre es el que decide lo que es apropiado para la mujer. El hombre es el que decide el momento en que debe de alguna manera u otra intervenir con la mujer y decirle que está muy bonita, decirle que es muy atractiva, decirle que la quiere invitar a tal lugar. De nuevo, en una situación donde eso no se ha procurado, donde es no deseado, donde es enteramente inapropiado. Ese ambiente, ese escenario inapropiado era ese programa de televisión. O sea, ese momento no se prestaba para ese tipo de expresión por parte de Georgie Navarro y que para bien sea, supongo, que para bien sea esta conversación que estamos teniendo sobre un tema tan importante como ese. Vamos a la pausa. Se me quedaron varios temas, pero los voy a tocar con los invitados durante el resto del programa, regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320.
1: Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora se sienta a la mesa Pablo José Hernández Rivera, abogado y amigo. Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, y saludos a todos los radioescuchas. Pablo, la comisionada residente Jennifer González dice que todavía existe posibilidad de que el proyecto de estatus sea aprobado. Ella sigue soñando con pajaritos preñados. Creo que ya está clara de que donde se podría aprobar sería en la Cámara de Representantes, no así en el Senado, pero mantiene la esperanza de que se apruebe. Creo que la intención es que el Congreso por lo menos la Cámara, por primera vez apruebe un proyecto donde esté excluido el Estado Libre asociado y usar eso como un trampolín para futuros esfuerzos que pueda hacer el Partido Nuevo Progresista en momentos en que haya nuevamente un ambiente propicio para eso. ¿Cómo ves esto tú y cómo ves también el hecho de que la comisionada residente haya abierto un flanco contra Alexandria Ocasio-Cortez, eh, congresista de Nueva York, eh, de ascendencia puertorriqueña, y quien en algún momento patrocinó, apoyó el proyecto de Hoyer, pero posteriormente sin hacer clara su posición, realmente se ha visto que se ha echado para atrás. Jennifer González dice, bueno, que ella nunca ha visto las enmiendas que Alexandria ocasio Cortés dice querer, que ya ha solicitado que las enmiendas se le den por escrito, pero además hizo algo que me parece que pone, intenta poner en tela de juicio la puertorriqueñidad de esta persona, dice, a mí lo más que me preocupa es que una persona que vive en Nueva York quiere imponerle a Puerto Rico requisitos que no se impusieron a ningún territorio ni se le imponen a ningún otro estado. Yo nunca he escuchado a Jennifer González Hacer esa referencia a que un congresista, un senador vive en un lugar, vive en otro estado como para justificar el que no puedan pasar juicios sobre temas de Puerto Rico. Y me parece que lo que delata es pues que ella está diciendo, no, no, esa gente de la diáspora eh, que no se metan en estos temas. ¿Qué te parece a ti?
2: Bueno, vamos por parte Lo primero es que si se llegase a aprobar el proyecto, y yo tengo mis dudas, sería lo que llaman una victoria pírrica. Una victoria pírrica es cuando tú ganas y pierdes a la misma vez. ¿Por qué? Porque este proyecto se anunció con bombo y platillo en mayo. Se dijo que se iba a aprobar primero en junio, después en julio, después en septiembre. Y si se aprueba ahora en diciembre con escasamente tres o cuatro días de sesión, obviamente no va a pasar al Senado a ser considerado. Sería un acto totalmente simbólico e inconsecuente. Ahora bien, ¿por qué quisieran aprobarlo? La ley que aprobó el PNP al terminar el cuatrienio pasado dispone que el gobernador puede convocar un plebiscito por, comité por orden ejecutiva y le da dos opciones, ¿verdad? Una es para reafirmar el mandato del plebiscito de 2020, otra es para hacer eh, una versión criolla de un plebiscito que apruebe la Cámara o el Senado. Y obviamente ellos preferirían hacer la versión criolla de un plebiscito que apruebe la Cámara porque les da un chin de más legitimidad. Así que por eso es que yo creo que quieren eh, apoyarlo a cómodo lugar, pero como te dije, creo que va a ser simbólico e inconsecuente. Ahora pasamos a su ataque a Ocasio Cortés. Yo lo denuncié inmediatamente a él porque para mí es una falta de respeto. En política, como cuestión de principio, uno puede diferir de las personas, pero uno tiene que diferir de sus posiciones, de sus decisiones, de sus acciones. Y la comisionada residente, de una forma bien descomedida, personalizó la controversia. ¿Qué es lo que alegadamente quiere Ocasio-Cortez? Alegadamente ocasio Cortés quiere que se enmiende el proyecto para que el plebiscito solo sea válido si participa 55% de los electores. Eso es una postura razonable. Eso es algo que se ha hecho en varios sí, plebiscitos si de autodeterminación.
1: Si participa el 55% o si la alternativa ganadora supera el 55%. Pues
2: he oído las dos. Creo que, la, creo que querían una mayoría de 51 para la que gane y una participación de 55. Eso es lo que okay. he oído. Este Y bueno, me parece que el ataque que ella hizo contra Ocasio Cortés, que dijo, de se refirió como tú dijiste, una congresista de Nueva York, y también en otra parte dice, de las personas que se llaman a sí mismas puertorriqueñas o algo por el estilo, obviamente está cuestionando su identidad. Puertorriqueña. Yo te puedo decir, o sea, esto es algo que mucha gente comete, error, un error que mucha gente comete, que es cuestionar la puertorriqueñidad de las personas nacidas afuera. Eh, y uno aprende a no hacer eso, ¿verdad? Porque uno eventualmente llega a conocer a esas personas y no se da cuenta que son tan o más puertorriqueños eh, que todos los que nacieron en la isla. Pero para mí es bien básico, tú, tú no articulas tus diferencias con otro miembro del Congreso de esa manera además de ser inmoral e impropio, es contraproducente. Ella con esto quemó los puentes con la delegación demócrata. Y el colmo es que ya los había quemado con los republicanos que están molestos con ella por impulsar este proyecto. O sea que es malo para ella como comisionada, pero también malo para Puerto Rico, porque el hecho de que la comisionada no tenga buenas relaciones en Washington es malo para el país.
1: ¿Qué acerca de sus relaciones con el Partido Republicano? José Delgado te, te cita en un artículo sobre este tema en el cual tú haces un señalamiento acerca del número de auspiciadores, de autores o coautores que ya ha logrado obtener de su propio partido. Explícanos un poquito ese ese cálculo que tú has hecho.
2: Ok, cuando uno presenta una ley en el Congreso, uno la presenta como autor y consigue coauspicios, ¿verdad? Otros congresistas que ponen su nombre en la medida históricamente eh, se han llevado a votación desde el 92, dos proyectos de estatus. El proyecto John en el 98 impulsado por Romero y el proyecto Pierre Luisi en el 2010, obviamente impulsado por Pierre Luisi. Esos dos proyectos que se aprobaron en la Cámara contaron con 43 y 39 votos republicanos. Otros proyectos como el de Fortuño en el 2006 contó con 61 co republicanos. ¿Cuántos tiene el proyecto que impulsa la comisionada residente ahora mismo? Nueve, incluyéndolo a, incluyéndola a ella. O sea, esta es la primera vez en la historia reciente de Puerto Rico que uno puede contar los co republicanos con los dedos de la mano.
1: ¿Y eso tú crees que es un fracaso de la comisionada residente o es que el partido republicano se ha movido en una dirección muy distinta a la tradicional, la que venía cargando el GOP por décadas, eh, y se ha movido en una dirección con el trompismo un poco más eh, conservadora en cuanto a estos temas, un poco más eh, de tirantes con eh, grupos minoritarios.
2: Es una mezcla, y ahí es que entra en cuestión la honestidad, porque ella debería decir eso mismo que tú acabas de decir, decir, yo soy republicana, yo apoyo la estadidad. En este momento histórico, dentro de las circunstancias del Partido Republicano actual, los republicanos no tienden a favorecer la estadidad. Y te, me, voy, me voy a usar de ejemplo, yo soy demócrata, y en este momento, dentro de las circunstancias históricas actuales, al parecer la mayoría de los demócratas apoya la estadidad, y yo apoyo el Estado Libre Asociado. Y yo pues veo como parte de mi función, si yo fuese a aspirar a un cargo, tratar de convencerlos, pero siempre ser transparente con la gente de miren, estos son mis retos y, y voy a lograr algo aquí, puede que no, pero no voy a prometer nada que no puedo, que sé que no puedo alcanzar. Y eso es lo que ella ha estado haciendo y eso parece ser gran parte de la frustración eh, de los demócratas con ella en el proceso de aprobar este proyecto, que es que al pintarlo como un proyecto de consenso daba la impresión de que los demócratas iban a conseguir sus votos y ella como republicana iba a conseguir votos republicanos y no ha podido
1: y también es cierto que ella ha hecho muchos acercamientos con ese movimiento trumpista ella ha insistido en ser una aliada vocal del presidente Trump y parecería que todos esos acercamientos no han rendido fruto.
2: Correcto. Si mal no recuerdo, en el 2016 ella copresidió con José Carrión, el de la Junta, la campaña de latinos por Trump o puertorriqueños por Trump, pero ahora no recuerdo si fue Latinos o puertorriqueños, Y en el 2020 ella ella lo respaldó. Eh, no sé cuál es el estado de su relación con el presidente ahora. Yo creo que ella evita hablar del tema porque obviamente si si el, presidente, el ex presidente Trump vuelve a ser el candidato, pues ella no va a querer calentarse con él.
1: Pablo, vamos a la pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de temas relacionados a Washington aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés,
1: esto es Sobre la Mesa. Soy soy Armando Valdés, que te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Pablo José Hernández Rivera sigue sentado a la mesa. Pablo, te pregunto... Ayer almorzaba con unos amigos, hablábamos sobre la salida de la Junta, sobre el cierre del proceso de quiebra, y nos lamentábamos que, como señaló Grijalba, toda la atención del Comité de Recursos Naturales se dedicó al tema del estatus. Él ha dicho que eso fue desafortunado, pero que eso fue lo que los promotores de los proyectos insistieron en que se hiciera, y que no se le dio suficiente atención a proyectos como el de Richie Torres, que habría reducido el tiempo de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico, y que habría una conversación interesante acerca de qué viene después de la Junta. Y te planteo esa pregunta a ti. Ya, lamentablemente, pues la oportunidad de tener esa conversación en el Congreso creo que quizás... La hemos dejado pasar por alto, pero uno se preocupa que los legisladores y la clase política puertorriqueña no ha aprendido de este proceso de quiebra y que vamos barranco abajo, camino a una segunda, tercera, cuarta quiebra en Puerto Rico, porque el gobierno tiene mucho dinero ahora mismo, pero los políticos están gastándolo como si no hubiésemos acabado de salir de un proceso de quiebra. Atando. Y... Y mi pregunta es, ¿qué viene después de la Junta? ¿Qué tú crees que debe trabajarse para sustituir ese, ese control que ha establecido la Junta sobre las decisiones más políticas de gobernador y legisladores? Y no lo digo desde el punto de vista de que eso se nos imponga desde Washington, sino ¿qué puede hacer Puerto Rico con el modelo actual, con el Estado Libre Asociado para crear un sistema que propicie más responsabilidad fiscal por parte de quienes toman decisiones en Puerto Rico.
2: Armando, me resulta bien curioso que me haga esa pregunta porque yo estaba pensando, literalmente antes de ayer, estaba leyendo un libro que escribió el expresidente español Felipe González hace ya casi 10 años, pero un excelente libro sobre liderato en tiempos de crisis y articulaba sobre la importancia de tener una visión y de conducir a los pueblos para, para conseguir esa, esa visión. Y dije, ¿cuál debería ser la visión de un líder en Puerto Rico ahora mismo? O del Partido Popular, porque mucho se habla de que el Partido Popular no tiene un proyecto. yo decía, contra, la realidad es que ahora todos los esfuerzos deben ir dirigidos hacia salir de la Junta y rescatar el gobierno propio de Puerto Rico. Porque la realidad es que es una vergüenza que nosotros hayamos perdido el gobierno propio por nuestra incapacidad y que se nos haya impuesto una junta y que ahora seamos incapaces de salir de esa junta tanto porque no tenemos un plan para salir de ella o porque no podemos cumplir con los requisitos de la ley para salir de ella. Y yo creo que para salir de la junta la estrategia del Partido Popular o de cualquier movimiento político en Puerto Rico tiene que tener dos frentes. Número uno, pues debería tener un frente en Washington para ver si puede conseguir enmiendas a la ley donde, por ejemplo, tú dices que sean enmiendas como, voy a usar una frase que le gusta a los en la naturaleza de un pacto, ¿verdad? Que el gobierno de Puerto Rico diga, mira, aquí hay partes de promesa que no están funcionando bien. Esto de la Junta ya se ha extendido por más tiempo de lo que se suponía. Si nosotros aprobamos, digamos, esta enmienda a la Constitución para regular las finanzas públicas, Podríamos conseguir que el Congreso cambie promesa para salir de la Junta antes. Eso es un frente. Otro frente tiene que ser el de cumplir con la ley de aprobar los cuatro presupuestos balanceados para provocar el mecanismo legal, del de, fin de la Junta. Y después de la Junta, tú tienes que tener una serie de políticas públicas, de finanzas, de finanzas responsables para prevenir que se vuelva a caer en una situación similar. Y yo más o menos coincido contigo en el sentido de que hay que crear, hay que diseñar las estructuras legales para prevenir que los políticos hagan cosas políticas <ríe> con el dinero público, ¿verdad? Hay que crear restricciones. Ahora mismo está la restricción de la deuda constitucional, pero está también la salida de la deuda constitucional, Ese es el tipo de cosas que se tiene que prevenir. Así que tenemos que ir pensando en medidas de responsabilidad fiscal pero también tenemos que ir pensando verdad cómo volvemos a tener gobierno propio y cómo volvemos a ser un ejemplo de buen gobierno. Y yo estaba pensando anoche, si Puerto Rico produce los mejores cantantes, los mejores artistas, los mejores deportistas, ¿por qué Puerto Rico no puede dedicarse a producir los mejores líderes? también
1: De acuerdo, de acuerdo, Pablo. Pasando por un momento a a Washington dos cosas que una que pensaba plantearte, otra que me acabo de enterar eh, en estos instantes mientras repaso aquí la prensa a nivel internacional. Primero, gana Rafael Warnock el escaño senatorial del estado de Georgia contra Herschel Walker. Eso le dio una mayoría de 51 votos a 49 votos en el Senado al Partido Demócrata. Sobre eso quería preguntarte si Georgia se convierte ahora en el estado quizás más competitivo en esa región sureste de Estados Unidos, dejando atrás a la Florida, que hace 20 años se entendía como un estado que era un swing state, pero que ahora aparenta haber dado un giro significativo hacia la derecha. Ron DeSantis, por ejemplo, ganando la gobernación por cerca de 20 puntos. Pero entonces ahora, añado a esto, Kirsten Sinema, senadora del estado de Arizona, demócrata, acaba de anunciar esta mañana en una eh, columna que publicó en el Arizona Republic que se cambia de demócrata a independiente, negándole por tanto al partido demócrata esa mayoría de 51 votos no se está registrando como republicana, ella dice que ella realmente no se siente cómoda en ninguno de los dos partidos, pero ¿qué implicación tiene esto para las esperanzas que tenían los demócratas de tener un poco más de control en el Senado, por ejemplo con las asignaciones para las comisiones, en la medida en que ella ahora ya dice no estar formando parte del caucus demócrata? Bueno,
2: en primer lugar coincido contigo en que la victoria de Warnock en Georgia refleja que se ha convertido este estado en lo que llaman un estado violeta, que cambia entre demócrata y republicano. No coincido contigo todavía en que Florida ya se considere un estado totalmente republicano. Puede ser sencillamente que los de Florida piensan que de Santi se ha hecho un buen trabajo y por eso lo reeligieron abrumadoramente. Eso es bastante común en los Estados Unidos, que votan de una forma en, el, en las elecciones estatales y, y voten de otra forma en las presidenciales. Biden perdió Florida por menos de 4%, o sea que no es mucho, perdió como 51 a 48. Así que yo creo que Florida sigue siendo un lugar eh, competitivo y no debe ser un lugar que los demócratas abandonen. Lo de cinema... Yo creo que ella ya era funcionalmente una senadora independiente y lo que hizo pues fue formalizar ese estatus. Hay que ver si eso le provoca una primaria demócrata en Arizona, ya que Arizona también se ha convertido en un estado violeta, ¿verdad? Y el otro senador de Arizona es un demócrata, y es un demócrata, podemos decir, tradicional, que ganó relativa, cerrado, pero cómodo entre los cerrados en los pasados midterms, que eran unos midterms desfavorables para los demócratas. Así que Cinema no está en la misma posición, digamos, de un Joe Manchin de West Virginia. Joe Manchin es demócrata, se porta como independiente, pero es que vive en un estado republicanísimo, ¿verdad? Así que a Cinema le podría pasar eh, que la reten en primarias, que pierda las primarias y que quien la haya retado le gane. Así que es una movida arriesgada. En términos de lo que significa para los demócratas, como te dije, yo creo que ella ya era funcionalmente una senadora independiente, de modo que ahora con esta mayoría que tuvieron, o sea, en teoría, ¿verdad?, ahora no tienen mayoría, ya tienen 50 eh, y un independiente, pero hay que ver si ella decide si va a ser caucus con los demócratas o no, porque ahora mismo poca gente sabe esto, pero hay hay dos senadores independientes que son para todos los efectos demócratas, que son Bernie Sanders y, y el de Maine, que ahora mismo se me escapa el nombre.
1: Si todavía no se sabe, lo que está reportando la revista Político es que ha dicho que no haría caucus con los republicanos. Por tanto, supongo que la mayoría senatorial sería entonces eh, 50-49 eh, y una independiente que no hace caucus con ninguno de los dos partidos. Eh, supongo que sería donde... donde Acabaría esto y me pregunto, ¿no? no sé si las reglas del Senado requieren eh, 40 o 51 eh, para para realmente poder haber hecho lo que los demócratas querían hacer. Sí, pero en cuanto a Armando, las comisiones, por ejemplo, eh,
2: eh, acuérdate que cuando hay un empate la vicepresidenta emite claro. el voto decisivo, así que. Vamos a suponer que el cinema vota con los republicanos en casi todo y ahora está 50-50, pues entonces la vicepresidenta va a romper esos empates 51 a 49. Y, probablemente y puede que esto aumente el poder de un
1: manchin. ¿Qué qué? Que puede que esto aumente el poder de un manchin eh, en la medida en que de pronto nos vuelve a ser figura clave. Eh, eh, voto necesario.
2: Sí, aunque yo creo que el cinema tiene, como diría en inglés, más leverage que Manchin, porque si, sí, a menos que algo haya cambiado, ¿verdad? Manchin preside una comisión, que no es la comisión de energía, que es la que curiosamente tiene una jurisdicción solo Puerto Rico. Que yo sepa, cinema no preside comisiones, así que eso reduce eh, su influencia en el cuerpo y, y su necesidad. Por ejemplo, yo creo que para Manchin sería más difícil irse independiente, porque entonces podría perder el control de la comisión.
1: Pablo José Hernández Rivera, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Gracias, Ari. Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20. Yo soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 13.20. Lo próximo se sienta a la mesa. Rosa seguí colaboradora de este espacio todos los viernes. Hablamos con ella sobre diversidad de temas. Tenemos el tema de las expresiones de Georgie Navarro, tenemos el tema de la violencia obstétrica y también un caso a nivel federal que trata sobre el derecho de las personas de la comunidad LGBTQI de tener acceso a servicios públicos provistos por empresas privadas. También estamos hablando hoy a partir de las 9 y 24 de la mañana con Carmen Warren, portavoz del comité Timón del Pleito de Educación Especial y con William Peyot titular interino de la Defensoría de Personas con Impedimentos. Vamos a estar hablando y dedicándole la última mitad de esta segunda hora de Sobre la Mesa al tema de los adultos mayores con impedimentos y sus cuidadores. Tema que, por supuesto, ha sido puesto en la palestra pública en el país con esta tragedia de una persona con síndrome Down, cuya cuidadora, su madre, muere y básicamente se queda ella desamparada en un país que no tiene en este momento servicios para personas que enfrentan ese tipo de dificultad. Hablamos sobre todos esos temas aquí. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad
0: la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora
1: se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí Cordero. Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Rosa Seguí. Rosa, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, Armando. Estoy bien. ¿Cómo estás tú? Felicidades.
1: Muy bien, felicidades también. ¿Cómo, ¿Cómo estás disfrutando de esta época navideña?
3: La estoy disfrutando mucho porque miércoles fue mi cumpleaños, así que estado ah, de celebraciones. María. Sí, sí, lo he pasado muy bien con mi familia esta semana.
1: Qué bien, bueno, pues felicidades Gracias. a ti y a toda tu familia eh, en, en ese importante efeméride. Eso es así. Cumpleaños, hay que celebrarlo <risa> siempre. Rosa, varios temas que discutir contigo. Tenemos agenda cargada, así que entremos en materia de inmediato. Le dediqué el primer segmento del programa al tema de las expresiones que hiciera Georgie Navarro en un programa de televisión hacia la presentadora Deddy Romero. Y él hace una referencia muy vulgares eh? Primero comienza diciendo que la vestimenta que ella tenía puesta era inapropiada. Segundo el eh, visiblemente, ¿verdad? Y como parte del chiste, estoy usando aquí Entre air comillas. quotes: el chiste eh, eh, se, teatralmente se muestra la figura de Georgie Navarro mirando el escote de su compañera de trabajo, Deddy Romero. Y eh, finalmente, al terminar, habla de que va a ir a un restaurante a comer un producto que se hace con pechugas de pollo, ¿no? eh, Y lo, lo traigo porque, como decía en el primer segmento, creo que todos los que tenemos el privilegio de estar en los medios de comunicación tenemos una responsabilidad y un deber que acarrea ese privilegio de entender la influencia que nosotros tenemos sobre lo que se discute en el país, sobre el comportamiento de las personas, sobre el lenguaje que se usa y sobre lo que es normal y aceptable en una sociedad y lo que no es normal y aceptable en una sociedad. Entonces reducir esto a que esto fue simplemente un chiste eh, y normalizar ese comportamiento a mí me parece muy peligroso eh, porque precisamente estamos en un momento en el que atravesamos una emergencia por violencia de género porque Niños ven esos programas, se forman, su visión acerca de su rol en la sociedad vis-à-vis -vis la mujer o la mujer vis-à-vis -vis el hombre. Y, y la visión, la perspectiva de género que comunicó ese pase de comedia, si se le puede decir así, es que la mujer está en una posición de sumisión ante el hombre porque el hombre es el que decide qué es lo apropiado en cuanto a su vestimenta, el hombre puede hacer comentarios acerca de su cuerpo. El hombre tiene poder sobre la mujer. Así que creo que, y lo dije al principio, me parece que el Nuevo Día ha tratado esto con mucha seriedad, no relegándolo a un asunto meramente de farándula, sino discutiéndolo con un artículo en la sección de política, eh, elaborando el editorial del periódico en torno a este tema en el día de hoy y creo que es el acercamiento correcto a una reflexión acerca de lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo modelamos comportamiento para otras personas en nuestra sociedad y esa reflexión me parece que nos toca a todos. Tu comentario, Rosa.
3: Estoy de acuerdo contigo, Armando, que las expresiones que, que ha hecho el Nuevo Día a categorizando como nefasta Esa, ese comportamiento, la ejecutoria de un funcionario electo en Puerto Rico. Eh, y aunque si bien es cierto que tenemos que hablar de lo que sucedió y, y, y tenemos que ponerle el, el nombre correcto, eh, que es el de la violencia machista, que, que es eh, un tipo de violencia que ciertas personas, eh, en su mayoría hombres, han asumido como roles culturales, como, como unos espacios eh, apropiados, ¿verdad? Eh, han, han asumido que ese comportamiento se, se debe continuar, se debe normalizar. Eh, se debe minimizar y descartar como chistes, como bromas, eh, como o, o peor aún, ¿verdad? Que es cuando se trata entonces de involucrar a la víctima y, y dependiendo dependiendo de cómo la víctima haya reaccionado o no, pues entonces podemos excusar, ¿verdad? Por ejemplo, a ella no le molestó, ella no dijo nada, ¿verdad? Y, y, y es, es un tema delicado, es muy delicado porque precisamente como hemos denunciado por no existir esa educación con perspectiva de género, por no poder tú y yo hablar de esto sin que venga algún tipo de sector a decir que estamos queriendo eh, imponer una ideología de género, cosa que insistimos que no existe, no hay ninguna ideología no existe, no la apoyamos, no sabemos a qué se refieren, aquí de lo que estamos hablando es si podemos educar por fin a, a la sociedad para respetar a todas las personas, independiente de lo que usted entiende que debe ser la característica mía por ser mujer, la característica, el comportamiento, la conducta de su vecina, de su esposa, de su hija por ser mujeres. Eh, aquí eh, tenemos que hablar del género porque son precisamente esas conductas las que, precisamente por la conducta machista, se sigue justificando de parte del hombre. Y entonces ahora queremos tratar de traer a, a cómo eh, se permiten esos espacios en, en distintos medios de comunicación, como tú bien dices, también para normalizarlo pero esto que está sucediendo aquí con Georgie Navarro pues tiene una, unas implicaciones muy fuertes porque es una persona cuya conducta desde hace por lo menos 12 años eh, fue parte de un reportaje de ABC en Estados Unidos donde él estaba agrediendo a una mujer eh, estaba eh, dándole besos no deseados, pegándose a su cuerpo, eso lo vimos todo Puerto Rico, eh, porque corrió por todos los medios esa investigación de Estados Unidos. Eh, hemos visto su conducta violenta en otros espacios, conducta violenta donde ha tenido altercado, eh, conducta violenta donde vimos cuando sucedió el altercado a horas de la noche en la placita de Santurce, en un negocio que se llama Millani donde salió una mujer a tratar de eh, eh, atender el asunto y también le dieron. O sea, Georgie Navarro no ha podido eh, superar cualquier condición de salud que tenga, que la que, que no quiero traer eso eh, a colación como si fuera a despacharlo. Si tiene una condición de salud, si tiene un problema de uso de problemático de sustancia, esos son problemas de salud que tiene que atenderlo. Y no parece que ha podido atenderlo y tampoco ha podido atender el problema de su violencia machista y es el ejemplo que está dando. Me parece que sí han habido personas dentro del Partido Nuevo Progresista que han denunciado, por supuesto, eh, las personas que tomamos. La violencia de género con mucha seriedad, pues no podemos eh, aceptar esta conducta. Y el llamado tiene que ser entonces a las emisoras, a los medios de comunicación. Eh, y hemos tenido esta conversación aquí anteriormente, Armando, de cómo se trabajan las entrevistas de violencia de género, ¿verdad? Esas preguntas que se hacen, los espacios que se le dan a los agresores, distintos a las personas que, que sufrimos la violencia, ¿verdad? De, de cómo se le permite el prime time para hablar, para excusarse, para. Para llegar a, a, esa, a esa empatía, cuando realmente lo que tenemos es que decir el nombre como es, ¿verdad? Esta es violencia machista, violencia de género, es un acoso callejero lo que, lo que recibió eh, Deddy Romero en esa, en esa intervención, ¿verdad? Donde pues, con todas las cámaras al aire, sin saber cómo reaccionar, porque no es una cosa a la cual estamos acostumbradas, ¿verdad? Y no es nuestra culpa y tampoco tenemos que siempre tener la palabra correcta para poder defendernos de todas las ofensas y el acoso que recibimos así que volvamos al problema tenemos que educar en todos los aspectos de la sociedad, no solo en el departamento de educación, sobre qué es la violencia de géneros qué es el acoso callejero eh, y más allá de querer eh, punidad, cárcel Arresto. Queremos educación, queremos prevención y queremos rehabilitación. No hemos visto una rehabilitación, por el contrario, la conducta del representante Navarro eh, cada vez se va, a, va creciendo eh, y es importante que se le ponga un detente, esta, esta conducta es peligrosa, como tú bien dices, y tiene unas secuelas y tiene unas consecuencias de, de, de parecer que se está educando de esta manera cuando, el, el, el presidente de su partido, el gobernador de Puerto Rico ha emitido una orden ejecutiva y a mí me parece que en su gabinete ni, los, ni las personas que pertenecen a su partido la están acatando como se supone
1: Y Rosa, no, o me parece interesante que en la legislatura Ana Irma Rivera Alacén trae un proyecto sobre el acoso callejero y se ha dicho, no, pero que si eso no es un problema eso es parte de nuestra cultura, eso es piropo Chiste. Y eso nadie le molesta. Eso es algo que incluso hasta le agrada, que, que a alguien le digan que qué que bonita está. Eh, y resulta irónico que haya sido, no en la calle, sino en un programa de televisión a nivel nacional, que veamos a un legislador comportarse de esa manera. Cometer un acto, como tú bien señalaste, de acoso... Eh, que de nuevo hay personas en Twitter diciéndome, no, pero mira las expresiones de, de Deddy Romero, que, que ella no le molestó, que era... Por parte eso de no, la no podemos ¿No hablar bien? de ¿No? No, entiendo, Por eso, yo entiendo eso, pero el, el problema es que esto no sucedió en un vacío, esto sucedió en la televisión, que ahí se está modelando un comportamiento, que ese programa lo vieron miles de personas en eh, oficinas médicas, en casas. Eh, niños lo vieron si se quedaron de la escuela en el día de ayer y lo vieron, vieron un legislador, ¿verdad?, eh, comportarse de esa manera. Eh, y, y nada, me resulta irónico que, que de nuevo no haya sido en la calle que hayamos visto precisamente que sí existe eso, que sí claro es un problema, sí. sino que lo vimos en televisión y lo vimos porque un legislador decidió modelar ese tipo de comportamiento.
3: Y estamos viendo cómo se quiere es cambiar el discurso. Eh, Veo, por ejemplo, a, del sector religioso, creo que Cani García hizo unas expresiones en contra de esta actuación y tenemos a, al licenciado Carlos Pérez y al pastor Pereira hablando, de, desviando el tema como Cani se queja por esto pero no por lo otro. Mire. A lo mejor no, tener, no las preguntas que nos hacen no nos permiten hablar de todos los ejemplos de violencia de género que estamos viviendo en Puerto Rico porque no acabaríamos. Tenemos que atender uno a uno. Y en este momento, el que es más visible, el que es eh, eh, muy irrespetuoso, el que podemos enmarcar dentro de todo un contexto claro sexual que incomoda, eh, que no debió suceder, es este. Así que tenemos que hablar de este ejemplo en este momento.
1: Rosa, pasando a... Pasando a otro tema, el Nuevo Día, esta semana también publicó una historia sobre la violencia obstétrica. Me parece un tema bien importante, me gustaría que nos explicaras de qué se trata este concepto.
3: Sí, eh, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una decisión, una opinión en septiembre pero recientemente se ha continuado la conversación y me parece muy importante que se siga. Eh, la violencia obstétrica pues no es un término nuevo, eh, pero sí atado con la violencia de género que estamos viviendo y atravesando, pues podemos ver distintas vertientes de este mal. La obstétrica es esa que viven las personas eh, que están en un proceso de gestación, de embarazo eh, reproductivo, de cuidado, de salud relacionado a, al embarazo, ¿verdad? que estamos hablando obstétrica, eh, y de cuáles son esos derechos, eh, esas libertades que se nos permite tener durante todo este proceso. Quiere decir que distinto a lo que la persona que está en etapa de gestación quiere o desea de su parto, ¿verdad? Hemos escuchado, por ejemplo, mucho los, los partos sin dolor, parto humanizado o un plan de parto, ¿verdad? Son todas esas libertades que las personas que van a pasar por ese proceso quisieran eh, poder tener, unos derechos y unas libertades. Eh, eso no sucede necesariamente así en Puerto Rico eh, y se ha se ha tratado de, de visibilizar, pero no ha sido posible, ¿verdad?, el... el, el el hecho de, de haber vivido como vivimos una, unas experiencias en el proceso de, del embarazo y del parto con las que no estuvimos de acuerdo o que nos provocaron unas infecciones o unos problemas o condiciones, una vez las resolvemos y continuamos entonces nuestra etapa de crianza, ¿verdad? pues quizás las dejamos a un lado. Pero cuando tenemos fatalidades como la de este caso, ¿verdad? que es el caso de Aleisha Cruz Torres, eh, está en su semana 36 de embarazo eh, y su ginecólogo le dice que tiene que irse de vacaciones, por lo que le va a planificar la inducción del parto a las 36 semanas. Eso sucede, no no le no le no le explican correctamente en detalle todo lo que está sucediendo. Y hay un rompimiento, ¿verdad? Hay una agresión obstétrica. Se hacen unas cosas en el cuerpo de la mujer embarazada sin su consentimiento y sin su autorización. Eh, tampoco tenía eh, conocimiento de todos los, los efectos que pudiera tener ese procedimiento que se le hizo sin su autorización. Así que a las 36 semanas se indujo al parto y triste y lamentablemente y trágicamente eh, falleció eh, el infante a los 12 días de, de nacido, precisamente por, pues, ¿verdad? Esto es un, un tema que hemos tocado también a ti, la viabilidad de un feto no lo establecen la cantidad de semanas. Así que aún con unas 36 semanas, esto fue lo que sucedió por hacer inducciones eh, de parto que no deberían haberse hecho, ¿verdad? Simplemente por lo que nos dice este caso, que era para planificar unas vacaciones. Así que la, la violencia obstétrica no se limita a esto, eh, pero sí es un ejemplo muy triste de qué es la violencia obstétrica. ¿Qué sucede? Que aunque el tribunal resuelve que hubo una impericia médica, ¿verdad? que significa que, hubo, eh, que no se cumplió con ese deber eh, de, de, de cuidado, el, el estándar que se requiere para la medicina, pero no entró hablar sobre lo que es la violencia obstétrica y cómo esto no es un caso aislado y cómo sucede a, a las personas gestantes y, por tanto, es un tipo de violencia de género. Pero la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, entonces sí, en una opinión eh, que concurre y disiente nos trae y, y, y demuestra que existe la violencia obstétrica y que era la oportunidad eh, idónea para hablar de ella cuando mencionamos el nombre correcto de las personas, cuando hablamos de estos conceptos nos empoderamos reconocemos qué es lo que nos está pasando podemos identificar unas situaciones de nuestra vida porque estoy eh, segura que muchas de las personas que hemos pasado por procesos de parto hemos tenido muchos cuest muchos cuestionamientos, hemos tenido muchos deseos, muchas, de muchas cosas que quisiéramos que sucedieran y no sucedieron así, pero no sabemos ni cómo canalizarlo, ni a dónde ir, ni qué podemos hacer para que esto se resuelva. Así que existe la violencia en Puerto Rico, es que existió y se exacerbó mucho durante el proceso de la pandemia, donde no dejaban que las personas estuvieran acompañadas, son procesos, ¿verdad?, de, de mucho dolor, son procesos llenos de emociones, eh, Reconocemos que existen unas, unas enfermedades, ¿verdad?, como la depresión posparto y otras condiciones que están muy relacionadas al estado anímico, por lo que no se debería estar sola, pero eso sucedió ante la pandemia del COVID-19. Igual, eh, un proceso muy. que se que se estudia en Puerto Rico es el uso excesivo de las cesáreas, ¿verdad? No necesariamente porque se deja que el, el parto ocurra naturalmente con, mucho, con, con supervisión y cuidado, ¿verdad? Eh, pero las inducciones entonces, ese. Ese utilizar general, ¿verdad? Como que la práctica general es ir a la inducción eh, a ciertas semanas. Eh, pues tiene que, que conversarse. Tenemos que conocer cuáles son esa, esas... La, las posibles consecuencias que pueda tener los efectos secundarios eh, y pues en este caso tenemos que hablar de que posible puede ser la muerte así que tenemos que recibir mejor educación y sabemos que es por nuestro género, verdad porque somos las que vamos a parir y nuevamente Armando, es una cuestión de autodeterminación es que se piensa que las mujeres no tenemos la capacidad para tomar este tipo de decisiones, quien tiene la capacidad debe ser un doctor o doctora en medicina y por tanto se minimiza y se saca de una lado permitir nuestra, nuestra voluntad. Así que este caso nos permite hablar de la violencia obstétrica y conocer qué es.
1: Rosa, ¿y qué se puede hacer? Más allá del el reconocer, eh, ¿se puede legislar, se tienen que eh, modificar los estándares de la práctica de la medicina? ¿Qué, qué se puede hacer para Sí, para son, son, atender este problema.
3: Necesitamos estos procesos de, de educación, ¿no? Y precisamente en la legislatura está presentado el proyecto del Senado 454, que pretende establecer una política pública para erradicar la violencia obstétrica. Eh, esto es una medida que presenta Anailma Rivera Alacén y María de Lourdes, eh, Santiago del Pip, eh, y luego se unen otros senadores, ¿verdad? También se, se une Valga Vido, Rafael Bernabe eh, y hasta Rubén Soto. Esa medida ahora mismo está estancada, eh, fue al floor, regresó a la comisión, así que pues el llamado es a que alcemos nuestra voz, estoy convencida que mientras más mujeres podamos expresarnos y hablar de nuestras de nuestra vivencias de lo que se puede mejorar y de lo que se puede cambiar. Y entonces, todos los profesionales de la salud, eh, los hospitales, el departamento de salud, escuchen y ejecuten. El problema es que si sabemos que está existiendo, sabemos que podemos remediarlo, pero nada se hace, vamos a continuar. Así que tenemos que ejecutar estas políticas públicas y esperemos que todos los sectores favorezcan que esto se apruebe lo antes posible, incluyendo el gobernador.
1: Rosa, por último, hay un caso eh, que fue argumentado en una vista oral en el Tribunal Supremo esta semana, el caso versa sobre un diseñador, una diseñadora eh, de páginas de internet, que ella dice que está interesada ahora en entrar al mercado de bodas y que hay una ley en el estado de Arizona, que o Colorado, discúlpame, estado de Colorado, eh, que... Eh, prohíbe el que ella discrimine en la provisión de esos servicios contra una persona o contra una pareja por su orientación sexual. Ella dice, bueno, yo soy cristiana y no creo que un hombre se deba casar con un hombre o una mujer con una mujer. Quiero entrar en este mercado, pero si entro, no quiero tener que crear páginas de internet para parejas del mismo sexo eso sería violarme mis derechos a la libertad de expresión, en tanto y en cuanto el Estado me estaría obligando a crear algo, a decir algo contrario a mis valores. La contestación a eso es, bueno, es que usted está proveyendo unos servicios en el comercio, en el Estado, y tiene que cumplir con unas normas que el Estado establece precisamente para que no volvamos a la época cuando había hoteles, donde se podían quedar solamente personas blancas y si un negro estaba viajando de un punto del país a otro tenía que viajar mucho más lejos para llegar a una acomodación a un hotel a un hospedaje para poder continuar su viaje porque se discriminaba en el comercio interestatal contra esa persona por el color de su piel y pues son esos casos que parecen, ¿verdad? No, que si una página de internet para una boda, bueno, pues que busquen otra persona, sí, pero es que estas controversias establecen potencialmente precedentes y hemos visto que Clarence Thomas está muy interesado en establecer precedentes que permitan revertir otros derechos que el Tribunal Supremo ha reconocido, Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido a través de los años. Tu comentario, qué te parece sí,
3: a ti? esto. Eh, vamos a Colorado. Colorado fue el caso anterior que se presentó eh, para tratar nuevamente de impugnar esta ley de avanzada, de que es la es, un, es una ley que también crea una comisión que está muy activa en Colorado fiscalizando y haciendo su trabajo para erradicar el discrimen. Eh, este es el caso que se presenta de la empleada que hacía bizcochos eh, y la ese caso eh, no se resuelven los méritos, sino que se resuelve por una cuestión procesal porque no se habían agotado los remedios administrativos. Así que es la misma abogada de ese caso la que presenta, está el Tribunal Supremo, ahora bajo el subterfugio de la libertad de expresión, pero sabemos que no es por libertad de expresión, ¿verdad? La, la conducta odiosa, el, la, 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 las expresiones de odio. El discurso de odio no está protegido por la libertad de expresión. Así que ninguna persona que va a, a recibir servicios le preguntan si eres heterosexual. A mí no me lo preguntan. Estamos hablando de un discrimen claro en contra de la comunidad LGBTIQ, y como tú bien dices, el problema es la secuela. Comienzan entonces a discriminar contra las personas eh, que nacieron en, en Puerto Rico, eh, contra mujeres, ¿verdad? Y, y cómo se, se puede decir que la expresión permite que personas, para ponerlo en, en, en un ejemplo muy claro en Puerto Rico las, las, las farmacias son privadas Así que las farmacias entonces podrían negar, vamos a poner un ejemplo, solo existe una farmacia en el pueblo de Las Marías, y esa farmacia niega darle servicios a, a personas de la comunidad LGBTIQ. Así de peligroso es esta decisión, y así de peligroso es negar servicios bajo el pretexto, ¿verdad? porque es un subterfugio para tener algún tipo de discrimen religioso por, por cualquier tipo de prejuicio. Eh, el pretexto de la libertad de expresión, pero no se sostiene en este caso. Y sí, tenemos que estar pendiente a cómo resuelve el Tribunal Supremo, que sabemos que está 6 a 3 del lado contra conservador.
1: Rosa Seguí, muchas gracias por estar disponible otra semana más para sobre la mesa. Claro que sí, en la semana próxima ya estaremos una semana más cerca de la Navidad sí. y estoy seguro que estaremos yo no sé tú, pero yo estoy ya cansado de la fiesta. Yo estoy yo estoy fiestando demasiado.
3: De verdad, dicho, no, yo acepto demasiado. invitaciones. Ah, de hecho, tenemos la, la gala de que va a estar cantando Silverio Pérez el 15 de diciembre y quería anunciar la que todavía quedan boletos disponibles. El despojo de Navidad con Silverio Pérez. ¿Gala de? De Victoria, Victoria Ciudadana está celebrando unos conciertos ah, navideños, así que también vamos a estar celebrando eh, y fiestando.
1: Qué chévere, qué chévere. Bueno, pues, eh, de todas formas, te espero aquí la semana próxima. Claro Yo sé que, que eso sí. es el día antes de tu participación, pero te espero aquí Vamos tempranito
3: siempre, claro para
1: que, que nos des tus comentarios la semana próxima aquí en Sobre la Mesa. Gracias, Rosa. Abrazo. Vamos a la pauta. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresa, Armando Valdez. Escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Carmen Warren, portavoz del Comité Timón del Pleito de Educación Especial. Y la razón por la cual quise traer a Carmen y también a William Peyot, que va a estar con nosotros en el próximo segmento, titular interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, es que me gustaría entrar en detalle y enfocar. En un asunto que trajo a la luz pública la trágica muerte de una persona, una señora mayor de edad, que cuidaba de una adulta también con problemas de desarrollo y que al morir su madre queda esencialmente eh, desamparada. Eh, y es un problema que está muy presente en nuestra sociedad que se invisibiliza a menudo. Eh, hay mucho enfoque correctamente, en temas de educación especial a nivel de el Departamento de Educación. ¿Pero qué pasa con esos muchachos cuando cumplen 21 años y ya no son responsabilidad del Departamento de Educación? Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás?
4: Muy días, Muchas gracias por su invitación. Me parece que es Carmen, estoy teniendo
1: un poquito de dificultad para escucharte. Estás un poco entrecortada. No sé si puedas eh, moverte a un punto donde la señal de tu teléfono quizás mejore un poco. Sí. Y ahora estoy escuchando también, si puedes bajar la radio, estoy escuchando sí, un poco la pagué, de feedback. la feedback.
4: pueden escucharme ahora?
1: Ah, ahora te puedo escuchar bien, sí.
4: Perfecto. Que decía que agradecía muchísimo este espacio para conversar sobre esta situación que, distinto a lo que la gente piensa, es mucho más común de, de lo que se cree. Estas situaciones que viven nuestras familias que tienen personas con impedimento cuidadas precisamente por eh, padres, abuelos, bisabuelos o padres envejecidos, afecta terriblemente a la familia. Y esa es una situación que vemos con muchísima frecuencia ocurriendo.
1: ¿Y, y qué hace el Estado? Eh? Carmen, mi recuerdo uh -huh. de cuando último traté este tema, estando precisamente como asesor de un gobernador en Fortaleza, recuerdo que había un problema porque a partir de los 21 años el Departamento de Educación se lavaba las manos, que de paso, lamentablemente, antes de los 21 años, y es lo que tú has estado luchando, uh -huh. tampoco es que los servicios que provean estén a la altura de lo que requiere el país, pero ya después de los 21 ni siquiera esos paupérrimos servicios que el departamento le provee a esta población tampoco están disponibles porque ya entiendo, no son elegibles. Y mi recuerdo es que pasaban un poco al departamento de la familia, pero el departamento de la familia tampoco tenía el andamiaje para realmente proveer servicios a esta población. Eso sigue siendo así.
4: Eso sigue siendo así. Han pasado más de 40 años desde que se inició una demanda de clase contra el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Educación por no proveer unos servicios educativos y relacionados adecuados para la población con impedimento identificada. Tenemos la situación que, como muy bien lo planteas, los servicios han sido paupérrimos, muy limitados en especial para la población con impedimentos significativos, que no le ha permitido en el proceso en que han estado ubicados en la escuela recibir servicios que los ayuden a poder convertirse en personas independientes y que puedan realizar las cosas de la cotidianidad más básica. Así que nuestra lucha con relación a los servicios educativos para ese estudiante que tiene limitaciones para aprender, continúa porque sigue el departamento en cumplimiento. Pero particularmente para esa población que tiene condiciones más significativas, que no se ha podido apoyar lo suficiente para poder crear esa posibilidad de una independencia y una posibilidad de que si se encuentra enfermo o se encuentra enfermo, su cuidador principal pueda buscar y conseguir la ayuda necesaria no ha sido posible. A partir de los 22 años, ese estudiante pasa a su hogar sin los recursos y sin las habilidades a vivir con su padre envejecido o enfermo y a mirar el techo. Todavía el departamento de la familia y las otras agencias que deberían estar atendiendo la necesidad de ese, de ese joven adulto con mentalidad de niño, que todavía requiere de apoyo sustancial, de supervisión directa, requiere asistencia. Y el Estado no ha provisto ni, una so ni un solo proyecto. Nosotros hemos estado promoviendo, a, invitando a alcaldes, invitando al gobierno, a todos los gobernadores de turno, a los secretarios de la familia, a que se creen alternativas entre ellas, el apoyo con amas de llaves para muchas de estas familias que requieren esa asistencia y ese apoyo. Y hemos estado promoviendo la idea de crear centros diurnos, así como los hay para los envejecidos, para esta población tan vulnerable que se encuentra en el hogar sin hacer nada, mirando, como lo digo de forma literal, la pared y el techo. Eh, Carmen,
1: tenemos te pregunto, una situación ¿cuándo? crítica. Uh -huh. te, te pregunto, con un caso como, como este, eh, eh, sucede en Coupey una eh, mujer con síndrome Down de unos 50 años, muere su señora madre, una situación muy muy triste, ¿no? Eh, 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 se encuentra a, a la madre, uh -huh un estado adelantado incluso de descomposición del, del cadáver eh, por, por la inhabilidad de, de esta persona de lidiar con una situación como esa. Uh -huh. ¿Qué sucede con una persona así de, de ordinario? O sea, ¿quién, ¿quién va a apoyar, quién va a ayudar? A esta persona no parece tener otros familiares. Puede uh -huh. que los haya, pero puede que esos familiares pues, tengan sus propios problemas. ¿Quién, uh -huh. ¿Quién se encarga de esta persona? Quien se
4: encarga de ordinario es el departamento de la familia, lo tiene que asignar a los que, han, que lo que conocemos ya como centros de envejecidos, aunque no tenga todavía la edad. Y allí esa persona probablemente morirá de tristeza, ¿verdad? De, de estar alejada del cuidador principal, de la única persona de referencia que tiene probablemente algún familiar si tiene algún familiar se pueda que poder ayudar que pueda querer apoyar pero pueda asumir la responsabilidad porque es un reto muy grande para las, las familias que tienen personas con impedimentos para poder atender todas las necesidades de esa fami de ese familiar entonces este, el familiar encargado no puede trabajar fuera para generar un ingreso Depende de los servicios del programa de alimentos que simple y sencillamente le otorgan 112 dólares mensuales para sus alimentos. No tienen, ni, si hay, si hay alguno que tenga una condición eh, de mucha pobreza, pusie, pudiera tener posibilidad de tener el TAMF que es un programa que le da 64 dólares mensuales para con eso a lo mejor comprar pañales desechables y otras cosas que necesite. Y el programa de la reforma, que también es un programa muy limitado porque es de servicios médicos exclusivamente y si estas personas requieren silla de ruedas, cama de posiciones, eh, equipos médicos, no se los proveen. Y entonces tenemos a la gente en la calle con una alcancía pidiendo piedad y misericordia al que pase por el lado para rescatarlo. Aquí urge que se generen estructuras dignas para atender las necesidades de esta familia. Aquí necesitamos acciones ahora concretas, antes de que esta familia fallezca, antes de que la gente siga eh, empobreciéndose, que siga careciendo. La misericordia de todas las personas, verdad, la comunidad, Está. requerimos de que el, el Estado, el gobierno, tome acciones concretas y cree alternativas dignas para atender esta urgencia que tenemos desde hace muchísimo tiempo en nuestro país.
1: Carmen, tengo que irme a la pausa, pero te agradezco tu disponibilidad y creo que este relato y las experiencias que tú también nos estás eh, comunicando son, son una tragedia, son una tragedia ahí. Yo, yo me siento son obligada. tragedias que no que, podemos permitir que sigan sucediendo y, y que continuemos invisibilizando para poder nosotros eh, pues continuar con nuestras vidas como si nada estuviera pasando.
4: Yo me siento obligada en este momento y de verdad necesito un espacio para dejarte saber que parte de estas cosas que están ocurriendo, en parte, pudiesen haberse atendido con la atención de en el pleito de clases hacia una demanda por daño que los gobiernos han dejado de atender. Y ahora con el, la Junta de Control Fiscal ha estado detenida esa indemnización que se y había para trabajarlo por la bancarrota. Sin sí, embargo, claro. en este momento la Junta ha determinado igual que el gobierno, desatenderse de esa banca de, del tema de la indemnización y tienen paralizado ese proceso, que está en peligro de que los padres jamás reciban la, la indemnización sí. que les corresponde.
1: Y, y, y como con tantas otras necesidades, se ponen en un segundo plano, pero se reparte dinero en bonos de desempeño fiscal. Esa, esa lamentablemente es la situación que enfrenta el país en muchos frentes. Carmen, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Vamos a la pausa, Isla 1320.
0: Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la
1: Mesa. Regresa, Armando Valdés, te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora tenemos a William Peyot, titular interino de la Defensoría de Personas con Impedimentos, aquí en Sobre la Mesa. William, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, buenos días. Todo bien,
1: gracias. Eh, le quería preguntar. Esta situación con el caso de esta mujer de 50 años, mujer con síndrome Down, muere su madre, eh, cuidadora, madre adulta mayor. Y ahora queda un poco pues desamparada sin alguien que la cuide, como lo había hecho esta señora por espacio de toda una vida. ¿Cuán común es este caso? Tenemos estadísticas acerca de padres, adultos, madres, adultas, abuelos también, supongo, que están cuidando adultos, a su vez, adultos con problemas de desarrollo, con algún impedimento serio.
5: En este momento nosotros no tenemos no tenemos estadísticas sobre eso. No, no obstante... La experiencia me dice que el ciento es bastante alto. alto. Nosotros nos hemos encontrado, sí, bien alto. Eh, nosotros nos hemos encontrado con muchas situaciones donde ancianos están cuidando ancianos. Personas de, de 80, 70 y tanto, eh, inclusive de 90 años, cuidando adultos mayores de, de 60, 70. Eh, y eso pues eh, es desgraciado desde, desde el punto de vista de, de, de cómo debe funcionar nuestra sociedad, porque estas personas ya lo que merecen es estar descansando, tener una tranquilidad de que sus últimos días van a ser tranquilos, no con la presión de tener que cuidar a una persona mayor, y si encima de esto tiene un impedimento significativo, es todavía más fuerte para esa persona.
1: Y, y te pregunto, William, ¿qué, ¿qué derechos le asisten a estas personas, tanto a el adulto mayor con impedimentos serios o a esa persona que es cuidadora? ¿Y, y, y qué servicios ofrece el gobierno? O sea, que para, para darles un respiro, ¿verdad?, que está disponible, porque tengo que pensar que es una situación que no solamente causa una gran ansiedad y una gran cantidad de trabajo en el momento, sino que uno vive con esa ansiedad continua de que pues, yo soy un adulto mayor, voy a morir en algún momento y en ese momento, ¿quién va a cuidar de mi hijo? ¿Quién va a cuidar de mi hija?
5: Este ese es un problema bien de, de diferentes cabezas. Eh, se supone que el Departamento de la Familia tenga programas para ayudar a estas personas de una forma u otra. Hay organizaciones sin fines de lucro que dan eh, servicios de respiro, donde la persona pues tiene un cuidador este, pro tempore por así decirlo, para para que el otro adulto mayor pues pueda descansar o, o, o pueda relajarse, salir a hacer algo. Eh, eh, el gobierno tiene parte de la responsabilidad, pero no podemos de per perder de perspectiva algo bien importante. La familia es crucial en todo esto. Es bien importante que los familiares de estas personas se envuelvan. Ya esta, estos adultos mayores dieron lo que tenían que dar. Ahora están en la necesidad de descansar, de, de ver su fruto, eh, salir a la calle.
1: Pero pues ¿y si no hay familia, no, no. William? ¿Perdón? ¿Y si no hay familia? O sea, hay casos donde... Si no hay familia... Era, pues sí, era una hija única, era un hijo único, ha muerto el esposo ha muerto la esposa, o sea, ¿qué, ¿qué sucede cuando una persona ya no tiene hermanos, primos, tíos, o, o vamos, habrá también familia que, que puede existir una familia lejana, pero que tampoco sí, no, tiene no, no, recursos para, para cuidar de esa persona.
5: Entonces tiene que intervenir el Estado, aquí no queda de otra, de otra el Estado tiene que intervenir. Y eso tiene lo está era.
1: haciendo en este momento el Estado, o sea, como cómo una persona con, por ejemplo, síndrome Down, que y hay muchas personas con síndrome Down que tienen un alto nivel de independencia, hay otras que no, por, por uh -huh. problemas en cuanto a los servicios y recursos a los que tuvieron acceso en momentos formativos en su vida. Esa persona que no tiene ese nivel de independencia, por ejemplo, y no tiene familia, y muere el padre o la madre que estaba cuidando de ese adulto, ¿a dónde va esa persona?
5: Tiene que entonces intervenir el Estado. Ya sea ¿Y cómo a través es esa intervención? Eso es familia. lo que quiero entender.
1: ¿Perdón? ¿Y cómo es esa intervención? Eso es lo que quiero entender. Okay. Ya,
5: ya sea por el a través del Departamento de la Familia, quien tiene un programa de, de servicios adultos, eh, o el Departamento de Salud a través de su programa de... ah, Yo no quiero decir este el nombre porque me, me, me molesta, eh, pero es el programa de discapacidad intelectual, paréntesis. No somos discapacitados, somos personas con impedimentos. Usted me dice discapacitado, me está diciendo que yo no tengo capacidad y yo tengo capacidad. A mí me falta una pierna, pero tengo capacidad. Y eso es algo que claro. ¿verdad? Es, es un punto sensible para mí. Pero vaya, de es el programa es ese programa del Departamento de Salud quien tiene entonces que intervenir de una forma u otra.
1: Y, y esa intervención implica remover a la persona de, de su de su hogar ah, eh, sí, colocarla si en algún sola. tipo de institución, o sea, ¿cuáles, ¿cuáles son las alternativas? Sí. Ok, ok, si
5: esta persona está sola, siempre ellos van a buscar y todo el mundo busca que sea la familia quien se haga cargo, pero cuando no hay familia, pues entonces ellos tienen la obligación de ubicarlo en uno de sus hogares va a depender del nivel de, 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 de funcionalidad de la persona, ¿eh? porque hay hay diversos hogares, pero va a ser
1: ubicado en uno de estos hogares. Y usted como, y sé que ocupa el cargo, entiendo, de manera interina, usted como defensor de personas con impedimentos en nuestro país, ¿conoce de las condiciones de esos hogares? O sea, ¿sabemos cuál es el entorno, los recursos que tienen, que haya un cumplimiento con estándares básicos de higiene, de cómo se debe tratar a estas personas con el respeto que merecen como seres humanos. Sí,
5: yo, por lo menos los que yo he visitado, eh, son excelentes. Eh, sé que los compañeros en, en, en el programa eh, son bien quisquillosos con, con estos lugares y si el hogar no cumple, no tienen ningún problema en cerrarlo. Así que parto de la premisa de que sí, tienen que ser este... Lo, lo mejor eh, que pueda haber disponible para esta población, porque tiene que ser así.
1: Bueno, don William Pellot, le agradezco mucho que haya estado disponible para Sobre la Mesa. Si luego se levantan estadísticas, si tuviésemos, por ejemplo, estadísticas como cuántos de estos hogares existen, cuáles han sido las evaluaciones, cuándo se han hecho evaluaciones, para el proceso de licenciamiento y cuántas personas están eh, viviendo en este tipo de hogar, me encantaría ver esos datos me, me gustaría entender la magnitud de este problema yo creo, como usted que es algo mucho más grande que lo que entendemos y creo que es algo que hay que visibilizar para que el país comience realmente a comprometerse eh, humanamente con, con esta situación gracias, don William Peyot.
5: vamos a la presidente. pausa Buen día.
1: Gracias. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad. Es lo próximo aquí en sobre en Radio Isla 1320.